1: 这里是过山情感脱口秀，是口秀我是玉州
0: ，我是丁丁张。大家好，这里是过山情感脱口秀，我们终于回来了。哎呀，好
1: 激动啊！<笑>大家好，丁丁张，好久没见。
0: <笑>对呀、啊。然后我们俩，我跟玉州也很久没见，然后彼此又留点小心机，特别希望能了解对方。然后我昨天呢，就去玉州的微博搜一搜，搜不到，啥都没有，去教训，发现二零一九年，<笑>感觉玉州是一个潜逃的人员，然后就是找不着人了
1: 。太好，了。你在干嘛、啊？我做到了，<笑>因为。
0: 你知道我一直我一直觉得很酷的一种人是什么人呢？就是他自己在社交媒体上，在自己的朋友圈里，在所有的一切当中，他没有留下痕迹。宇宙，你在二
1: 零一九年成了一个这样的人。嗯，而且我觉得我很开心，我自己能变成这样的人。其实，因为我们节目也有大半年没有录了，然后呢，我其实这半年里面除了长胖之外。嗯就是还做了一些其他的事情，就是我有的时候偶尔因为一个人静下来了嘛，就是我不光是那个微博没有更新，嗯、我连朋友圈我自己不更新，而且我也不看，就是我我是因为、啊、不是
0: 不是对我不可见，对吧？<笑>
1: 你也觉得自己太特别了吧？<笑>对，就是因为我们马上要录了，<笑>然后我才哇，我就赶紧再翻一翻你的微博，哦、然后最近又发生了什么样的事情，然后就是带有目的性的，我才会有针对性的去翻另外一个朋友的一个状况，不然平时我真的就就想不起来。嗯、然后就是就是在这种状况下，哦、我其实我也在对我。以前的人生就是自觉不自觉的都有在做反省。然后你、嗯、你你以前听到过一种说法，就是七年你会变成另外一个人吗
0: ？对呀、啊，对呀、啊，这是我告诉你的吗？
1: 啊，这你告诉我的。然后然后我就在想，<笑>那个时候那个时候我听到这个的时候，第一反应就是那我现在是是这七年的第几年？然后就特别想知道答案。然后我现在就我就我我就觉得以前的我，我就觉得特别太闹。然后，我我在我有在反省我以前的自己的样子，然后自己的一些行为，以及自己做事的一种风格，嗯，然后还有就是以年轻的时候跟同事之间相处的一些事情，现在想起来就会觉得怎么那么幼稚啊，然后就觉得哎呀还挺对不住人家的，我就经常会这样。然后现在明显做事就慢了很多。然后我前几天，我我有突然在想。我我有对不起好几个同事的，嗯、<笑>就是有一个。你
0: 今天要通过通过这期节目道歉吧。来公开道歉。我们这期节目叫做《二零一九道歉大会
1: 》。嗯，反正就是也不光是对，就是对之前的自己吧，但是会不会说我太多了
0: ？<笑>没事啊，<笑><来>没事、啊。一会儿你再问我,我。好啊，我一会儿再因为这一期节目是这样的。亲爱的过山过山情感脱口秀的朋友们，这一期因为我们俩太久没见，嗯、然后我们又想赶紧把我们这个电台启动起来，所以我们这一期就没有邀请嘉宾，嗯、就是我和宇宙的主场。嗯、如果你讨厌我们俩呢，你现在可以关掉这个，嗯、今天没有嘉宾，我一点意
1: 见都没有。但是
0: 我对，然后这一期呢，我觉得我们俩主要是叙旧，同时呢，我们也讲一讲。就是二零一九年马上就要结束了嘛，因为每次到了十二月的时候，好像我们都有很多的话说，嗯，所以这一期呢，我们也会把一些朋友昨天晚上，因为我睡觉之前，我在跟那个网友互动，我说，对，然后他们还是有各种各样的小问题，我们也可以捎带的说一说
1: 。好多人哦，所以你刚刚用了一个词，居然还有这么多人在看，在留言。啊，<笑>因为哦，我老是你自己
0: 觉得是什么
1: ？没有我我，因为我我自己可能我把自己代表了大多数人，因为我自己很少，我就真的一次微博都没有上过，就积攒了很多，就是那个微博上面的那个。红色的东西就一直在往上增，我就一直都没有忍着没有点开，我也反正就就就懒得就打开。嗯、所以你昨天晚上留了一个言，然后我发现下面很多人，就是我很吃惊的发现，就是这么快节奏的这个社会，居然还有人记得过山，还有人在催更，对啊，还有的还这么多人在留言是
0: ，是，而且是各个渠道。你知道过山情感脱口秀对于我们俩来说，嗯、可能是。我们和粉丝啊，或者是跟听众的一个交流的渠道，我们把当成了一个渠道。但是其实很多人他们是习惯于用这种，呃，听我们的声音跟我们聊天儿，用用那个就听广播的这种方式跟我们见面的。所以我在各个渠道我都能收到他们的问候，包括有的时候我去一些现场。就是可能做的都不是跟这个广播有关系的事情，都会有人问说：“哎，过山什么时候更新呀、啊？”或者是我在签售会的现场，有人冲过来拿了一本书说：“哎，书我就不看了，我是主要是来问一下过山什么时候更新
1: 。”天呐，真难。所以这件事儿其
0: 实我我说为什么后来我一直也是念念不忘，嗯、是因为一个是我自己老觉得好像我们这个渠道建立起来之后，我们还有有义务去把它往下更新维护。然后另外一个就是，确实有很多人，他们还是惦记着这件事儿的，这个让我挺感动的
1: 。我没意料到哎。因为我们其实你没有意料到，我没有意料到，就是我想，哎呀，这一个现在都拍大电影去了，谁还记得跟我录节目呀？然
0: 后，哎呀，真的，我二零一九年确实做了很多就是亏欠大家的事儿，包括我录那个综艺也是，然后录这个电台也是。突然间有一天，我就跟宇宙说，我说这个电台可能暂时没法录了，完全是我的原因。然后我就跟他，因为你记得当时我们正好还是每一期要请嘉宾，一个嘉宾上两期的那种。嗯。然后那个苏西还来了。对
1: 。苏西还是苏皮。苏皮。苏皮。苏皮。对，苏皮。是
0: 是曲奇还是苏皮？思琪。就是。呃哈哈思琪对。然后我们还跟他聊聊那一期，还聊的挺好的。完了之后，突然之间我就说我不行，我要开始我。真正的剧组生活了，所以从七月份、五月份之后，好像我们就没有再录了
1: 。当时好妹妹还在一起呢
0: ，对
1: ，嗯，你看。现在好妹妹
0: 也分开了， <4 25 S 2> 单飞了。嗯，丁丁张和玉州也没有见面，嗯，呃，玉州也没有更新，嗯，玉州现在变成什么样子，我也无法描述给你们看
1: 。<笑>变胖了嘛，然后在反省嘛，然后变成了另外一个人嘛，对以前的自己。其实更多的也不算是否定，就重新审视以前的自己嘛，就是就能够。你刚才用了一个特别、呃、从另外一个角度词叫反省，就发现，哎，原来，啊、哦，是反省哎，啊，这个词很狠哎、啊，因为我我现在不太赞同我以前的那种状态，我觉得我会觉得这个人怎么那么，那么吵啊，那么闹啊，然后做事怎么那么急躁啊，<笑>能不能慢一点啊，能不能专心一点啊，能不能够。就是静静的等待一下，等别人把话说完，你不要着急给反应，嗯、行不行？<笑>我就我就会现在就会觉得，就是对，嗯，
0: 这种我不知道那个听众有没有这种状态啊。确实有很多时候在生活当中，你在节目当中主持人体质，我觉得没问题，就是你随时给给那个对方反应，因为这是一个交互性的事情嘛。嗯，但生活当中有的时候确实是主持人反应会给别人带来困扰
2: ，
1: 会。
0: 尤其在感情当中，你发现没有
1: ？嗯，嗯，我觉得有大部分的人他是不会告诉你，他介意你这样的，很少很少人会跟我说，嗯、你怎么不倾听？等等别人说完了，多听听别人说话。再再去做反应，嗯、没有人跟我提过，但是我现在就是自己回想起来，就会发现年轻的时候太急于去表达。我现在就在想，怎么有那么多东西要去表达？嗯、为什么你还没有想好就要去表达？嗯、你表达了些什么东西？嗯、可能到底给别人带来了什么？嗯、然后我我现在其实有时候在想，我其实以前都不太理解，哎，怎么会？有人听我们的节目呢，<笑>就我说飞鱼秀啊，我当时就觉得，我当时还是不太理解。但是我现在的话，我因为自己静下来，然后也很少会有说的这种出口，就没有那么强烈的表达欲望。之后我自己也会去听一些我自己喜欢的电台。我后来我也在琢磨人家的电台，我发现好像。他们也没说什么东西，但是呢，我就是喜欢听，嗯、就是听的他们的那种感觉和和一种气氛。你是不是
0: 听了过山情感脱口秀，你<笑><笑>找到了这种感觉
1: ？<笑>那怎么怎么拐着弯夸自己呢？
0: <笑>因为你知道没有第三个嘉宾，所以我只能我代表的那第三个嘉宾夸一下。嗯、因为确实很多时候，就是那个东西其实你也很难克服。你说你现在变成了一个新的宇宙，我其实也不太信。嗯、我只是觉得你在这个阶段。它也是一个暂时性、暂时性的这样一个状态。你说我们那个时候反应快或者反应激烈是错吗？好像也不是，因为没有那个时候我们那种反应，也不会把我们推到现在这样一个情况
1: 。我是现在跟你又在做这个节目，所以又回去了一点<笑>但是平时的我就可慢了，现在特别特别慢，就是慢到别人都会觉得、嗯、你是不是就是就是。怎么回事？有问题啊？就就那种，但我自己就我觉得还蛮享受我的嗯放慢的动作的、哦。我对回到我要就是公开道歉给几个同事啊。第一个就是我还带
0: 了纸，感
1: 觉哎，你别说我真的太久没做节目了。我第一我特别害怕自己就是说话会不不利落，所以我还太久没说话了，我还真做了一点小笔记。
0: 啊，真的、啊
1: ？对，我觉得这个太不像我了。嗯，好，但这个东西我是。二零一
0: 九年到底发生了什么？豫州<笑>都开始带着纸上通告了
1: 。哎呀，所以说就是什么东西都得要常练才熟嘛，不然的话怎么着的时间一长了都会生。嗯、我第一个要要觉得要要反省要道歉的是，我刚刚入行的时候带我的一个师傅，那个时候我还是做剪辑编辑的一个工作，嗯、因为不管你以后什么样的岗位，你肯定要熟悉，就是你这个呃。就是台里面要用的一些编辑系统嘛，你得你得要学会剪辑音频。嗯、然后那个时候我就是负责要剪一个几分钟的一个东西，嗯、呃，按照如果那个播出的安全，一般你剪完之后，你还都要重新再复听一遍，来看一看你、嗯、呃有遗漏的，或者是呃少剪的，然后或者是剪错了的，你得要重新再听一遍。然后我的、嗯、我就现在老是回想起来。因为我我一听就是就噼里啪啦噼里啪啦就点那个点那个光标嘛，因为它是一个电脑的一个操作系统，点那个光标就是很快的去，迅速五分钟的东西我恨不得就是十秒钟就点完了，就好像是做了一个样子。然后我觉得哎没问题了 OK 了，但是我旁边那个师傅他就他就说你这听还是没听啊？我说。点完了，我说我、嗯、我，因为我那会儿已经很熟很熟练了嘛，所以就一种莫名其妙的一种自信，嗯、包括一个师傅，嗯、对师傅在旁边，然后我就随随便,便便跟平时一样，然后就迅速的就点完。但其实一个字儿就等于是每次点的时候，那个声音出来，连一个字还没说完，我就已经跳过去了，就是就这种速度，就我觉觉得好像有声音，然后就没有问题。但是但是那个带我的那个师傅，他当时就说你你这个可以吗？他人也特别好，他也没有直面的去来说。我的不是，但是有点好像也、嗯、也也管不了我那种感觉。然后我我当时我居然还说没问题啊！我说我每次都是这样的呀，绝对我保证呵呵就还这样的。然后我现在想起这个事情，我想这真是年轻人啊，性子太急了呀。然后万一出点什么事儿，嗯、你说谁担这个责任？所以我就我就当时就觉得年轻的时候太快太急躁，然后我也不知道急着要去干嘛。嗯嗯、还有一个是。我有一会儿是那个，我去不是弄过出过一个那个笔记本嘛，然后呢，嗯，那个笔记本我们我在，你还出过笔记本？哎，对对
0: 对，<是><的>笔记本电脑还是笔记本本人啊？
1: <笑><笑>对，就是一个
0: 一个可以写字的笔记本啊，不是笔记本、啊、对,对,对对对
1: 对，就是纸质的笔记本、啊，嗯。然后呢， uh. 嗯，那个当时特兴奋，然后过年之前我自己就出了一个主意，说我要为了那个促销，然后为了表达对大家的感谢，然后我要去亲自的去快递去送。然后呢，就就当时做着节目，马上就十一点多钟下了节目，就上那个面包车，然后打算要送十三家。然后呢，前面做计划的时候是肯定知道这半天以内肯定送不了的，就是呃下午半天，然后可能得要到晚上，甚至最后我们是送到了十二点半。哦，在那个做这个计划的时候呢，有一个要跟着去的那个同事，因为他已经有成了家，然后有小孩儿，呃，他当时就是他可能也知道我的性格，但是他还是看得出来，他很小心翼翼的就问我，就说嗯，到了晚上的时候，我可不可以提前回去？我当时因为我也没有成家，就自己一个人，然后当时满脑子全都是做这种事儿的这种兴奋，然后我也是很，嗯、就是以前我很不顾及同事之间的那种，就是就是那种关系啊什么的。我当时我因为你那
0: 会儿也比较红嘛，对吧？不知
1: 道哎、欸，我我当时可能也没有这么意识，反正我就有。我跟你说，宇宙
0: ，嗯，你要你要道歉，你就得发人深省，你就得特别认真。所以你要承认，你那会儿就是红。你就<笑>就是觉得同事应该迁就你。你内心有那么想吗
1: ？还是你是下意识的、嗯？我下意识的，因为我当时不是因为红，就是我当时是做一件事情特别的认真，我没想过别人应不应该跟我一样付出这么多，我就没想过应不应该这个事儿。嗯、然后我就觉得，我觉得这是我头等大事儿，嗯、我也没觉得是我的事儿，嗯、我就觉得。我就我就没想，我就跟你说吧，如果真要道歉的话，我就没有那根筋，我很少去顾及别人的感受，嗯、可能可能以前的风格就是太多的都是只是关注自己，嗯、然后把自己想要的、自己的感受说出来就完了，就是这样的。所以我当时想都没想，嗯、然后我就说不行。哦，当时那个同事还以为我开玩笑，然后后来就看见我也没有改口的意思，就发现我是认真的。哦，我现在回想起来，我的妈呀，我就说我那。人家，你说人家已经天天上班八个小时，然后家里还有家庭，还有还有还有婆婆，还有孩子要照顾。我觉得人家这个很很合理啊，凭我又不是他的领导，凭什么因为我的事情，然后就不让人家回家了？而且人家还真的很小心翼翼的来来征求我的意见。果然没有回家，后来没有跟一直跟到十二点半。
0: 天哪，<笑>对呀
1: 、啊，然后我我现在充满了歉意。<笑>你想，这都这、就是至少五年的时间了。我现在回想起来，我才觉得哦，自己有做的不对的，我有有有抱歉的地方。然后我就当时我就不知道自己怎么想的，嗯、也是因为出书的事情，然后对小飞对待小飞也是。当时我，呃，这个这个有个什么？这是第三个人吗？这是第三个人。是这是第二个人。<笑>这是第三个。<笑>
0: 是第二个人捎带脚的说一句
1: ，<笑>哎呀，所以我就反正也是周末安排了一个签售，然后当时就也是觉得理所当然，小飞就应该跟我一起去上海去跟大家见面，然后小飞当时就因为小飞是一个很早，他二十多岁就活得特别明白的人，他特别懂拒绝，我当时邀请我，我认为理所当然事情的时候，他说，他说我不去。然后我愣了一下，我说我，我说没想到他会有这样的一个答案，但是后来还是被我生拉硬拽的给去了。然后我现在想起来，哎，人家新婚呢，然后人家周末在家里头是吧，都都能做自己喜欢做的事情，跟自己喜欢的人在一起，凭什么周末要拿自己的休息的时间跟我一起去上海搞签售啊？我也觉得那个时候我好莫名其妙，所以我现在想起来了，我就觉得。可能是那个时候，就单身跟有家庭的人的那个感受真的还是不一样。就单身的时候，不太能够能够替别人着想，或者说自己的专注太单一了，就是就就没有什么其他，嗯、就除了自己想要喜欢做的事情，没有其他让我分心的地方。所以我现在想起来，嗯、我就觉得挺对不住他们的。然后我就现在就慢下来，而且我很少就是很很，我现在收了很多。那现在你可能看不出来了，嗯、你做节目又完蛋了。<笑>对你看到现在十几分钟了，一直都是我在说我的事情。嗯、生活就是爱过一个又一个，再翻过
0: 一座又一座山
1: 。这里是《过山情感脱口秀》，我是一周
0: ，我是丁丁张。我觉得你与其说是道歉，其实不如说是感谢吧。你如果不是那个时候那样，就是、嗯、我还是那句话，那个意思就是你强势的推着自己往前走的时候，其实你是不知道的。包括你在情感当中那种作用力和反作用力，所以你其实我觉得应该感谢这三个人，在过程当中没有真正的跟你就是翻脸。嗯
1: ，他们很就是没有真正
0: 的。对，没有真正的拒绝我。我其实如果刚才你这样讲的时候，我其实脑子里也在飞快的像过电影似的。我有过这样任性的时候嘛，嗯、肯定有。我有过这样就是只只想着自己的时候嘛，还我们自己想着自己的时候，我们还给自己一个特别好的理由，<对>说这件事情非常正义。是，我觉得大多数，比如说不理解或者不了解，或者是说我们真正的在跟别人发生那种冲突，或者是意见不合的时候，我们其实还是非常。自我的，所以很多时候你现在过不去的那个坎儿，未来也许你就能一下轻轻而易就解决了。为什么这件事儿能在你这盘旋这么久，到这么多年之后，哎，你才意识到说，哦，那个时候我脾气太急了，或者说我太照顾我自己的感受了
1: ，或者可能我觉得就是重心没有完全在这个上面，就觉得哎呀，出不出书呀，出不出本子呀，好像对于对于现在的我来说也没那么重要了。嗯，就包括你看，你还是一如既往的在努力，
0: <笑>出书是吧？对，出书。
1: 然后你看你的那个《送一百个女孩回家》都已经拍完三季了，还要马上拍第四季。<对>然后现在电影又要上映了，就不光是编剧，还是监制。<唉>哎呀，我就想你做那么多的事情，我很替你开心，因为你有这样的能量，而且你。你你你能够做到，你也愿意做，这也是你喜欢做的事情，我很替你开心。但是，呃，以前的我可能会看到你那样的话，就包括我们上一次做节目的时候，我还会说，嗯、哎呀，我看到你有那么多的那个努力，然后有那么多的能量，然后在催促着自己那么的自律，催促着自己往前走，然后我就会觉得，哎呀，我是不是被落后了？你看，短短半年时间，就你对我，我已经懒惰到你对我制造不了任何压力。
0: 哈哈哈我觉得我们这电台还得录起来，我得经常向你汇报一下我的近况，以及我的这种心理状态，让你得快速的起来，因为你现在才三十多岁，啊、30多岁哎呀，三十
1: 多，<笑>我不知道哎，我不知道哎，我不知道，就是就是应不应该要真的要推着往前走，还是说，这样淡泊名利的人生其实也挺好。你看，人
0: 其实不是都是这样的嘛？嗯、我就看到很多人都会觉得，哎呀，人人得努力啊，得上进啊。也有一种论调，就说、是，哎呀，我当个废物也挺好的。其实这都是真实的想法。但是你说，你一旦裹挟在一个大的时代背景，或者说裹挟在一群人当中的时候，你本就像那个一起赶赶地铁的人。你看到那班车了？为什么大家都争先恐后的往下走？我有的时候，我我二零一九年也是出行比较多嘛，经常就回来。我出去的时候不太觉得，因为你内心去旅行也好，去工作也好，你都是有一个心态的嘛，你就想进去就进去了。然后，但是你回来的时候，你会发现有很多，你的脚步有的时候是快的，有的时候是慢的。然后你发现大家争先恐后的往那个。那个车里赶的时候，有一种荒谬的感觉，就是这个车并不会早走，你上全了它也不会提前，你下早了呢，它也不会立刻就能到达。就大家为什么会那么争先恐后？我觉得那种群体意识其实有的时候是无意识的，你不知道为什么自己会往前走。就像你刚才说，哎呀，丁丁章，你为什么这么努力？我其实我并不觉得我自己努力，我只是觉得它是我应该做的事情，它就是事儿，赶先赶到那儿了。嗯你比如说，我二零一八年年底的时候，就是过这个二零一九年新年的时候，我其实根本不知道我今年会有一个电影要能做得出来。我那个时候，我我这这段时间，因为老有人访问嘛，然后有有各种各样的媒体在问，就说你这个计划什么时候开始的？我说，其实剧本一直在写。一直在改，一直在弄，但是我内心我从来没有一个时间点说，哎呀，这个电影要在什么时候上映？我我所以我就最近啊，我自己的整个的状态，你的状态是，呃，思考过去或者说感怀之前你自己的那种脾气啊状态啊，我自己的状态是，我说真是命运不知道要把你推到哪里。你在2019年新年的时候，你根本不知道你许下了什么样的愿望，在2019年年末的时候，它真的就突然间出现了。就像我们在，呃，今年就是停这个电台的时候，我真的不知道，我真不知道，我那会儿真是精力顾不过来了。我觉得我没有办法保证每周还坐在这儿跟大家一起聊天然后解决一些别人的问题，因为我自己的问题已经焦头烂额了。他就是那样一个状况，而且我不觉得这是一个努力下的结果，他更像是做了一个。特别顺其自然的事情，它就应该是这样子
1: 这个肯定跟你的努力分不开，但是呢，就是你的在你身上，因为你的努力和你的能力达到了一个很多事情能够呃能够水到渠成，能够很自然的发生，嗯、然后它还能结果。嗯、所以对于你来说，除了能力之外，其实还是挺幸运的。我我其实我们当时<对>你我不知道你忙到什么样一个状态，但是。我也不知道，咱们就是有那样的默契，嗯、或者说，这个录不录节目对于我来说，好像因为我也变了一个人嘛，所以我我以前我可能就会特、嗯、<笑>特紧张，就说哎呀，我们那个。节目录不录呀？断更了，<后>嗯、对啊，没没节目了，没事业了什么的。我以前可能会紧张，我是不是要找个机会定期的出个事儿啊，在在大家面前出现一下呀，<笑>大家不至于遗忘我们。但是我现在我就我就很顺其自然，我就觉得，嗯，那你你肯定就太忙了，或者是你没提这件事情。我觉得那好，那我们就各自安静的过自己的生活。我甚至也没想到，其实前几天你又说你回来了，我其实就，嗯，你觉得这事儿就就就搁下了，我就觉得搁下也挺好，也是他的一种状态，因为我觉得也是很自然的一个事情。但是我想说的是，对于你来说。很多事情是水到渠成，并且你也没有觉得有多被迫，你也没觉得对这个要、嗯、要要站起来，就是好像有够不着似的。其实你不都不用踮脚，你就能够得着这件事情，所以感觉好像比较的轻易。嗯、但是你有没有想过，有很多的人，他们可能，嗯，他是挤不上这辆车的，甚至说他在上这辆车之前。都没有确定自己要不要上这辆车，但是呢，嗯，看着别人都上车了，然后就想，我是不是也该上一下车呀？那我觉得对于这样的人来说，嗯、那这个背后的这种节奏给他带来的压力可能就会很大，甚至会超过他的承受的力量。嗯、这就是为什么我就我就你你很难说上这个车是不是一件对的事情。就是因为、嗯、因为是别人跟我讲的，我我在这样的一个大环境下面，这就是为什么我你看我我也很少看别人的微博，然后也不看别人的朋友圈，我就想把自己抽离出来，嗯、所以，这是、嗯、这是另外一种。你,你很
0: 久不看了，是不是也就真的不想看了
1: ？是，我觉得好像挺好。我我就你不，我甚至有一个以前以前一个听众，然后。嗯，就是后来还有一点熟，然后很久也没有联系。突然有一天，他专门发一个微信给我，他说：“他说周周姐，那个我发现你的那个朋友圈也改成了那个什么，仅三天可见吧，是这个意思吧？好像是啊，好像有个这样的一个功能。嗯、然后他说，我本来就是想看一看你的近况如何，因为以前听你的节目什么什么的，想看看我现在近况如何。结果他说，发现你也。”就是跟很多他的朋友一样，也开启了这个功能。他就想问我，就是，就是，就是以前你那么爱跟别人就是分享互动，哎，对，互动，然后分享开心的事情、美好的事情，怎么现在也不那个也不出声了？然后他说他也<对>他也觉得很很很纳闷儿啊，然后他就他就问我,我们也一样啊，
0: 哎、我们就在想豫州那个打的毛线还在吗？<笑><笑>然后做的牢骚还、哎、行吗？就是厨艺有进步吗？然后整个人现在是个什么状态？你的田园牧歌的生活真正达到了？我现在会好像心态心态可以哈
1: ，还行，好像还行，或者就说完全放弃了，就是用用你们还在这个上进的这个这个四度的人来说，就完全是自我放弃的一种状态。我现在会做南瓜汤啊。然后嗯、呃、偶尔都会老
0: 区的一种食品。
1: <笑>然后偶尔会看一看雪地上有没有小动物留下的足迹呀、啊。<笑>我觉得这样好像还还挺满足的呀。对，可能
0: 哎，我一直在想啊，嗯、我我觉得这个也可以当成我们这一期的主题，就是我其实二零一九年太忙了嘛，嗯、整个一年我觉得我一天都没有休息。其实我是有休息，但是我觉得我内心其实并没有。包括现在，我为什么那天我在那个我们那个群里，我那么开心？嗯、我说我回来了。然后你跟梁子姐，梁子姐是我们的音乐的监制，声音的监制了。她说你从哪儿回来了？<对>你肯定有这个疑问。我其实是我自己，<笑>好像那个能录电台的我回来了。没你没有这个疑问，你对我一点兴趣都没有。我,没我知道，就是<笑>不
1: 是，是我太，<笑>我好像很理解你的状态。对。嗯
0: 你知道我是什么样？就是我，我感觉我自己是种地，就除了一一一年的地，就是我好像一直是面朝黄土背朝天。你知道我家那个有一个大的那个落地窗，我自己每天不是坐在那个写字台上写嘛，就现在我坐的这个位置，我就一直看着我眼前那那一行树，那一行杨树，它是春天的时候什么样子，我是知道的，因为我每天早上坐在这儿。夏天的时候枝繁叶茂，然后树叶哗哗响，我也知道。然后秋天它什么样？到现在它已经变成了这种干枯的树枝，还有零零落落的一些黄的叶子在那我的脑子当中，我每一天其实就是这幅画面。有的时候下雪了，啊，春天的时候塑料袋飘起来了，夏天的时候下大雨，然后刚呃最近又下了一场大雪，就是你整个的那个时间就好像凝固在这个桌书桌上一样，所以。我为什么说我回来了？是因为我觉得啊，好像我有一点点心情可以，跳出或者有一点点时间闲暇，可以跳出那个忙碌的状态了。所以我一直渴望着过像你说的那种生活。我真的有一天是不是可以，就是去看看小植物、小动物？然后有一天什么也不干，甚至我今天早上起来，我在溜皮卡的时候，我在看那个一个内容，然后发现有一个百科全书。百科全书，我就想点进去看了一下，我看看这百科全书都有什么。我发现里边有好多知识，其实是我想知道的。我说是不是要买一套百科全书？后来我想没地儿摆，就有点类似于探讨牛津什么什么什么，就是里边有非常多什么天文学呀、啊、文学呀、啊、什么民主啊，关于这些很多很多细节的这一本一本的，我其实特别想读，但是我又又想了想，我说可能还会更忙的，所以我就。把这个想法又放下了，然后就想着赶紧回来录电台。所以我一直在想，如果比如说2020年听起来很大的一个年份啊，就是如果我能过像豫州这样的生活，我可以如此的平静吗？或者是我能够真的和这个世俗或者是呃喧闹的世间说那么一会儿再见吗？我不知道那个东西是我好奇的
1: 。我觉得这种生活很少有人是主动选择。尤其像你这种体质的人，嗯、就你这个，我觉得不大可能你会，嗯、除非你要以这个为题材写本书，嗯、<笑>你你一定要是带着一个动机，就是一定要是以做一件事情为前提，然后来来不不做任何事情，除非你要把这个当做一个主题来写书，嗯、你我觉得你第零章你才会开始这样的生活，否则的话。我觉得你的这种体质，嗯，不太、不太、不太像是。我明
0: 明很反对我明明很反对这样的生活。<你>比如说，我们经常看到一些大号，或者是一些公众平台，他们会说：“哎呀，放下了北京多少多少的房子，去什么什么小城买了一个几居室，然后两个人过着田园牧歌式的生活。”我就非常反对。我我内心是反对的啊，虽然这个意见未必准确，因为每个人都个所以我说你不会这样
1: 去生活，你不会放下一切，然后就好像无表面上无所事事，除非你是要以无所事事为题材，这个主人公，然后去体验他的生活，写本书，你才会这样。你不会这样有可
0: 能哎，我有可能会觉得哎，无所事事是我安排的，那我就能接受。<对>但是有一天，对对对对我二零一九年有几个崩溃的瞬间，有一天是呃。我平时就除了做那个电影之外，我就在写一个新的电视剧，所以我为什么那天说我回来了？是因为我正刚教完我那个电视剧的整个的文本，差不多我写了四十多万字吧。然后我就教完了之后，我就内心特别开心。我说：“哎，终于把它写完了，三十集。你想想，从一数到三十，就像我那天录那个一百个女孩回家，他们说你录了多少个女孩了？我说四十个了。我说四十，一到四十，你数一下。”<笑>都要多久？我是一期一期录出来的，就跟这个写这剧本也是。我那会儿内心就觉得，天呐，我怎么能写这么多集？就能把这两个人弄成这样，编成这样。然后我写完了之后，我极其疲惫，我就想，我终于可以不用写了。我内心是，是一点，哎，我我要讲什么呢
1: ？
0: <笑>你看，过度操劳造成的。生
1: 活就是爱过一个又一个再，再翻
0: 过一座又一座山座。
1: 这里是过
0: 山情感脱口秀，我是玉州
1: ，我是丁丁张。不是我，你看看你这个人，我跟你说，你看看你这个人，你就是好不容易完成了一个事情，一点都没给自己喘息的机会，又开始录电台，你就完全是接受不了任何的空白，对不对？
0: <笑>我一会我特别想，我特别想倒回去刚才。我我们讲到什么了？我在这儿说这个。讲到你
1: 你你写了三十集电视剧，然后你不会愿意去无所事事，你不赞同那些人离开大城市，然后选择慢节奏的生活
0: 。不是不是，不是<笑>我想讲的不是这个。啊、我的记忆力
1: 。哦，你对。<笑>那，你接着说
0: 。就是。我忘了我要说什么了，朋友们，这长久不露真的会有问题。
1: 天哪，你不是长久不，你是长久不休息。<笑>没有，我觉得就是这是两种，嗯，不同的体质的人吧。就是像你这样，因为我以前也跟你差不多，就是一直都在轱辘上转，但是我后来转不动了。我为什么之前说很？我如果搁搁你那样的经历。嗯，有想做不完的事情，然后有做不完的这种经历的话，我觉得我到现在也不会停下。但是后来我就就，就是有点超过我的那个能够承受的那个负荷，负荷嗯、对，所以我是我说我是很多人是被动的来选择这样的生活，就是想。哦，我想到
0: 了宇宙，嗯嗯、<笑>对不起
1: ，没事，你接着说。<笑>我
0: 想到了两个精神病在聊天啊，欢迎大家<笑>干嘛把我带
1: 进去？<笑>收听过山，过欢迎大家收听
0: 《过山情感脱口秀》啊！我刚才讲的那个意思是，我说2019年我其实忙和累，以及这种稳、稳、稳,稳、恒稳的这种努力，我其实一点都不崩溃。就是有几次崩溃的瞬间，全是什么造成的呢？就是我自己本来，比如星期三，我准备就是当天起来之后写写作，然后我就安排了这个时间，结果。我的制片人跟我说，星期三下午两点钟看片子，就电影出来了一版要去看，我内心其实是开心的，为什么呢？因为我可以暂时逃离我这个写作的生活，因为写作其实很痛苦的，所以呢，我就星期三上午我就刻意的去先把锻炼锻炼了，因为我本来星期三下午是要锻炼的，写作加锻炼的，于是我就星期三上午把这锻炼锻炼完了，锻炼完了之后呢，到中午我终于。回到了家，然后收到了一条微信，我的制片人跟我说今天下午不看片了，你知道我崩溃了。我的崩溃并不在于说，我多了一个下午，我的崩溃在于我本来安排的，星期三下午是写作和锻炼呀、啊，但我现在已经锻炼了，我也不想写作，那我怎么办
1: ？你不知道去干嘛、啊
0: ？对，我不知道，我不知道我去干嘛，然后我就敲开了邻居家的门。因为我邻居住我楼下的，我关系很好。然后他突然间说：“他说你这点儿不是应该在写作吗？他们从来不在这个点儿跟我说话以及理我。”我说：“对不起，我实在是不知道我要干嘛。我在家，我本来想午睡，我也睡不了，因为，我午睡就半个小时。我半个小时之后我就起来写作，但是我下午不能写作，所以我不知道午睡干嘛。然后，我就在他家,家里转了一会儿，我也睡不着，撸了一会儿猫。”我到楼上是黄金吗？真的，是哦
1: ，好可爱！你写的故事，
0: <笑>对啊。然后他现在活得挺好的，就是我疯了，我不知道那天下午我干什么了。后来我好像在家真的是无所事事了一下午，我非常痛
1: 苦。金晶章，你是这是病，得治，<笑>真的太可怕了。
0: <笑>我不知道，我那天是我二零一九年印象很深的。你说，比如说我拍摄电影过程当中有多少痛苦的事情吗？肯定有。写作过程当中有多少痛苦的事情吗？肯定有，但我恰恰没有记得那些，我就记得有几都不急，无所事事，你
1: 终于可以休息的呵呵这个。对
0: 我知道有些人听起来肯定觉得我在做一种就是很自我美化或者特别装的一个行为，但真的不是，没有
1: 这有什么好装的？大家都得往好里装，哪有把自己装得这么惨的
0: 呀？嗯、装得像病人是吧？
1: 好可怜哦，真的，你怎么把自己的生活过成这个样子啊？
0: 我不知道我，所以我就想，二零二零年我是不是可以周游世界，然后各个地方待一待，然后带着我的笔记本，带着我喜欢的书，嗯、呃，能写多少写多少，不给自己产量的规划。我这立一个这个二零二零年的愿望啊，因为我觉得电台其实是可以留下声音做这个标志的，然后看看二零二零年能不能实现。周周，你二零二零年有什么心愿没有？<笑>他说：“还有心愿这个事情
1: ，吃好喝好睡好，这是我现在最大的心愿
0: 。我们听众当中一定有两种人，一种人像我这样的，嗯，就是他非常的非常忙碌，然后也觉得自己很有目标，很有干劲儿，好像自己的目标也在一个一个的实现。也有另外一种，就是像你这样的，他。”他那个就比较所谓的淡泊名利，他也觉得自己就是一个很稳定的，我只要情感满足，然后我自我满足就很好。当然还有另外一种，因为我们今天没有嘉宾，我们就无法带入另外一个嘉宾的那个状态，就是他既不淡泊名利，也不奋勇努力，他就是在活在一种焦虑当中。所以我不知道那个你真的你不心慌吗？有的时候我曾经是你说的
1: 第三，就是嘉宾的那一种，嗯、就是在徘徊，就像、嗯、哎呀，我是不是应该？所有人都在努力，就是你不是里面也写过，就是比你嗯还优秀的人都还比你还努力，就是这样的。嗯、然后当时就会很慌张，但我现在好像我忽然觉得，你刚刚在说那一段的时候，我忽然觉得，我也不是比啊，我觉得我比你更有勇气，嗯、<笑>就是但、就是我能够更有勇气来选择这样的生活。当然，我可能也是被迫的，但是我我<笑><笑>对，我觉得嗯。我想获得一种平静，但不是所有的人都能够有勇气去接受这样的平静的。嗯、呃，我想就是就是比较的淡，比较的慢，然后就是能够更好的去接受。嗯，这是我现在更希望能够有的一种状态。我因为我以前有太多不能够。自己做决定的事情，就是就事情做到后面，好多事情不是你自己决定，是不是会也有这种感觉，就被别人推着走？走。当然
0: 当然，<对>你会被推着走，<的>你会被很多时时间或者事情往前逼着走
1: ，约束啊、嗯！我当时我觉得，我现在回想起来，我觉得特别对不起自己，然后我现在我就想要尽量的要对得住自己，要让自己能够。能够多放松，然后有什么样的想法就就想做什么，我立马就能去做。然后想休息就休息，嗯、然后想去学一个什么东西，我就我就去学习。想想看一些有趣的东西，我就马、嗯、马上去看。我不想，不太想让因为那种呃外界的其他的第三方的那个因素来。嗯，影响我自己决定，不想委屈，我不想、不想、嗯、不想妥协，不想委屈。我觉得以前那个生活过得太窝囊了。虽然说，嗯，有很多事情也是自己感兴趣的。嗯、虽然我我从来不做自己不感兴趣的事情，但是有一些事情，它的那个完成的时间、完成的早晚以及如何去完成，到后面不是你一个人说了算的。所以，就是即便是在做自己喜欢做的事情，但是还是有很多。很多很多因素或者很多的表表现方式，不是以你的意愿去完成的。我我那个时候就觉得很难受，<白>然后我现在觉得啊、哦，我我就不想再重蹈那样的生活。我我觉得我现在很自由，嗯、就尽管可能对于你们，哎呀，其实也不能分你我，但是现在我们的生活状态确实是不一样的。就是对于你那种生活状态的人，你会觉得我的这种生活好像是，嗯，你们不敢想象的，嗯。
2: 但我觉得这是害
1: 怕
0: ，因为因为自己变得特别的像那个缓慢，或者是就是平淡，然后你自己想要的这个状态，你害怕失去别人的爱吗
1: ？嗯？为什么？<笑>我只是我只是我也不知道，我只是没有做以世俗的标准看似是工作的东西，但并不代表我在生活当中无趣啊。<笑>嗯，我依然被很不害怕，不害怕，我依然被很多人爱着。而且，你要被谁爱呀、啊？<笑>对
0: 不对不起，我我逼着玉洲说出这说出来这样无耻的话，我我还被很多人爱着。这样<笑>不是不是
1: ，等等，我要我要被谁爱呀、啊？我怕你你你所说的，是怕被什么样的人不爱啊
0: ？就是比如说你的听众，或者是原来追随过你的人，<哈>或者是你自己的老公。就是他现在，他觉得，哎，你好像怎么没有像以前那样了？你害怕这样吗？这是我的一个问题啊。我
1: 跟你，我我,我该怎么说的？这个话能说的好听一点呢？我就是，其实，<笑>嗯，我觉得以前的听众，如果很就是他们还记得我，还关心我现在怎么样，好不好？我很感激，但是我不太担心，我不太我不认识的人。还喜不喜欢我？<笑>我我我不太担心这个。我为什么要要让不喜欢我？我不是要让我不认识的，就甚至没有打过交道的人接着爱我？他们不爱我了，我为什么要焦虑啊？嗯嗯，嗯我只要脑脑爱我，爸爸妈妈、姐姐爱我就可以了。嗯
2: ，
1: 而且嗯脑脑是他爱我又不是因为，我以前在节目里面怎么疯疯癫癫的？嗯。他，而且我特别感激他的，就是他很，他鼓励我有这样的生活状态。嗯
2: ，
1: 对他是一个，就是别的人都觉得，哎呀，以前工作你每天才说三个小时的话，就就是多轻松的一个工作呀，就是、嗯。但是脑脑她不太，她以前听很少听我的节目，但是嗯，但是他是唯一一个想让我慢下来，然后他说你可以。什么事情都不用做，他能够他能够这样跟我说，嗯、就是让我放心，不用考虑。有的时候，因为我也会像你说的那样，嗯、哎呀，我是不是好像一事无成啊？你、就、说、是、我这一年做了什么事情，嗯、好像没有什么能拿得出来的，嗯、没有没有屏幕上面打着喻州的名字的，是吧？也没有哪本书上面写着作者是喻州，嗯、也没有哪个节目后面写，都没有在这些上面打我的名字。但是他就是觉得觉得。身体最重要啊，你的你的心态最重要，嗯、你的状态最重要啊。嗯、如果你的身体告诉你说你现在要休息，嗯,嗯，命最重要，嗯，那你就要休息。那你
0: 现在现在这样一个状态是一个暂时的状态，还是说你是一个叫什么韬光养晦的过程，或者是说现在在一个问题更具体一点，就比如现在有一个非常好的工作的机会。能够让你重新回到你之前的那个状态，你会接受吗？你说的好机会是什么？就是呃，重新的开始工作啊，或者说让你更加呃迅速变得更加的，不再像现在这样缓慢，就是让你去努力、嗯
1: 。在开始，我在决定和开始过现在这样生活的时候，当时就有很好的机会啊。<笑>但是问题是，当时是那种角度的好机会。对于现在的我来说，嗯、那不是一个好机会。所以你说的好机会是那种角度的。对于我现在来说的好机会是，嗯、是还比较能够随心所欲，然后让自己把休息放在第一位吧。嗯嗯。然后你刚刚说要休息到什么时候啊？然后这是不是<对>是不是嗯下一阵子忙之前的一种养精蓄锐啊？一旦有这样的想法，<对>就说明还没休息好，<笑>没有真正的休息下来。啊<笑>就你这哪叫放松啊？心里头还在惦记着下一波什么时候再风生水起？不对
0: ，天哪，宇宙，嗯、我真的要重新看待你啊！为什么？
1: <吧>真的吗？<笑>
0: 就是很开心，对呀、啊。我
1: ，但是你不觉得我很懒惰吗？
0: <笑>不觉得，不觉得，还给自己。因为我刚才其实，你看，你一会儿回听一下，我其实问了你三个问题，它是由浅及深的，真的，就是它代表着很多人的观点，其实并不是，不只是我自己在问，所以你也可以问我三个。对于我这样特别忙碌，二零一九年感觉自己做的特别多事儿，但是其实我觉得也是劳心劳力的一年。这样的人，你有什么样的问题
1: ？我有啊。<笑>就是你对,对都说到这儿了，你得说说电影什么名字，<笑>主演有谁，什么时候上映吧。仨问题。<笑>好
0: 的，我的电影将于今年十二月三十一号跨年夜那天上映，就是电影的名字叫《亲爱的，新年好》啊，主演是白百合、张子枫、魏大勋、许娣、李建毅，还有很多很多人。然后是一个我之前的一个小说。做那个原著改编的，所以这个电影大概筹备了三年的时间，然后我们今年开始拍，然后以一个很快的速度出现在大家面前，是因为我觉得再也不能等了，因为已经有三年了，就是它的筹备期和它整个的时长已经足够了，所以我内心其实还是挺有信心的，就是希望大家不管就是之前你有没有看过这个小说，希望大家有机会的话可以去电影院支持一下，看一看。
1: 虽然说我们生活状态不一样，但是我每当看到你的消息，我真的还是特别的替你高兴。我就在想说，嗯、你看，同样都是一天二十四小时，我想你怎么，因为就是一个电影的完成，包括你你你先写的书，然后后来你要把它变成剧本，嗯、这个过程当中你也要亲力亲为的去，呃，找导演。就是要把这个给攒起来，嗯、就是虽然虽然你不是主力啊，嗯、就这个东西要有制片什么去动，嗯、但是我觉得你是对这件事情那么认真的一个人，你绝对不会，就是就是你能掌握多少，你你自己都都要去去去做一些决定，然后你怎么样去，嗯,嗯，去找这些人，然后怎么样去跟他们去商量这个。中间，然后最后把它让成型变成一部电影，然后拍摄完毕，最后你还要去看，因为你以前是这个行业的，所以我就想你怎么中间的这么多的环节你都能够就是顺利的把它给完成，然后最后这个电影终于就要就要上映了，就这是背后有太多的事情、嗯、是很艰巨的一一项任务，然后你终于能把它完成，我就觉得你特别的了不起，嗯、我觉得我们了不起，很了不起，真的很了不起
0: ，不起我到。了不起，我倒不敢说。我觉得其实啊，我昨天在路上的时候，我在想，我说和人合作其实是最难。的。是现在，现在且不说这件事情是否完成的好，能完成就是胜利的第一步。啊、我说真的啊，的因为这中间有太多的，作为一个从这个就是一个创作型的这样的一个产业来说，就是你从一开始一个想法到后来真正的。落实到镜头，变成电影，<对>变成有声音、有画面，然后有音乐的这么一个美好的东西，我觉得它确实是能完成，已经非常好了。然后剩下的其实就交给市场，<的>交给观众了。我现在我其实啊。我特别平静。我每次坐在这个书桌上的时候，我都很平静。你现在我们每周都会发物料、发预告片呀、啊、海报啊什么的。嗯、每天只要发那个的时候，就我就内心很激动，嗯、很激动。但是激动完了之后，我就坐在书桌上，我手一碰到这个桌子，我就老实了，我也踏实了，我就说。到底是什
1: 么桌子呀？好
0: 神奇，<笑>什么神仙桌子？就是他让我知道，说我迟早还会回到这儿的。就是不管你干了多少，别人看起来好像惊天地，就是惊，就是很厉害的事情。但是你回到这儿的时候，你没有任何懒可以偷，它还是一个你需要一个字一个字去打，一个字一个字去敲的这么一个工作。
1: 我觉得你，我未来一
0: 定，我未来一定要继续写，但是我可能要真的稍微慢一点，我要参考一下。宇宙的生活方式，我明年一定要跟你出去玩一次，然后我<蛤>让你带着我，真是真正的去看看大自然，然后过过过那种慢的生活
1: 。这没准我那
0: 个时候在那儿开一个视频节目。然
1: 后，哎，我觉得你，我觉得你可能就是之前的这种忙碌啊，包括写东西啊，你看你想着出去玩的时候，又给自己布置了一个拍视频的任务，<笑>对，就<笑>一定。<笑>得要产出个什么东西，产出个能换出来一个别人能够看得到的东西。呃、嗯
0: ，所以我觉得二零二零年我要好好调整一下。那这样吧，我们这一期也时间也差不多了，我们也给听众留一个作业，就是就是二零一九年，跟你想象中你过得一样吗？嗯、它是你预期中的二零一九年吗？你完成了哪些东西？你哪些东西没有完成？然后另外就是二零二零年，如果你想换一种生活状态，你会选？丁丁章这一边还是选豫州这一边，两边真的是各有各的苦，<笑>各有各的快乐。
1: 哎，你有没有发现我好胜心没有那么强了？以前我肯定会说<对>选我，选我，然后一定要过我这样的生活。<笑>哇，真的是变了耶！我要，我要，而且你都不问
0: 我任何个人的问题，嗯、你就直接问说你自己电影啥时候上，什么名字，谁演的？你这样问,问你个人
1: 什么问题啊？就是我知道，嗯、因为你，你，你的微博。很密集<笑>
0: 、啊，大概可以猜到是吧？然
1: 后我觉得你很多事情，因为你是个太自律的人，所以对于我来说，嗯、没有什么东西是意外的。你看，你这也是意料之中的，嗯、一直都在锻炼，<笑>意料啊对,对啊，意料之中的一直在码字儿，在管理自己的生活。嗯，对啊，所以你希望我问你啥
0: ？我现在没有问题。<笑>你<笑>你说刚才你要补充什么？我要
1: 补充，嗯、呃，这半年里面，你刚才说半年的时间，嗯，不短，也短的话也不短，长的话也不长。嗯、但是这半年时间里面，因为今天我们聊的这个话题，我突然我自己就总结了一下，这半年时间里到底发生了什么？但是你会发现，嗯、发生了很多事情。我的好朋友结婚了，嗯
2: ，
1: 然后我的邻居生了一个小公主。然后你看、嗯、好朋友编剧的电影，马上要上映了,了。他变
0: 成，他是他是他突然间成为了一个国王，是吧？生了一个小公主，<笑><笑>那是大事儿啊
1: ！就是就是发现从，因为之之前他们就是很乐于两个人的二人世界生活的，然后、嗯、哎，结果发现很年轻的夫妻。你就觉得好像他们的生活就是就是一直会这样继续下去，哎，结果发现他们变成突然一下就变成了三口之家了，而且就是，嗯、就是知道他们怀孕的这个消息一直到出生，感觉就是虽然说是十个月，但是嗯，就前几天刚出生的，你一想起来好像突然就是一眨眼的事情，我我就觉得说，很多时候我们都觉得好像自己很普通，然后每天好像过着就是年复一年、嗯、日复一日的这样的生活，好像生活都没有什么太大的变化，但是你看看。就是就就这半年的时间，我们没做节目的这半年时间，就发生了这么多的事情，有这么多的可能性都在发生，嗯、这么多人的生活，他们的状态都在变化
2: ，所以我就
1: 觉得，还是，嗯、还是挺有趣的一件事情
2: 。
1: 嗯嗯嗯、啊，就是感慨一下，这这一九年，<笑>发生的所有的事情，就是能有多大那？
0: 那这样。我们我们所有的过山情感脱口秀的听众可以留言给我们，<对>我们下期开始，嗯、我跟玉洲开始逐一解决和解答大家的留言，然后希望能看到你们的回复。嗯，基本上这个电台呢还会持续更新一阵子，要看我们俩的个人状态，一个是看我能不能慢下来，一个是看周周能不能快起来
1: 。顺其自然。就<后>这么着吧，这些你干嘛要让我快？顺其自然了？我好不容易慢下来，<笑>你干嘛让我
0: 快？每周快一次嘛。
1: 哦，这个就叫快啊！啊，没有没有，这个还好了。嗯、录节目是我的慢的当中的一点点
0: ，一部分、嗯，打个点哦。嗯、好嘞，对，
1: 嗯
0: ，好,好。那谢谢我们的监制梁子姐，我们终于三个人有聚首了。好，拜
1: 拜，拜拜。
2: 快会受伤。成仙，我替你留守人间，麻雀。于那些苦难，你却。